0: Desde el 20 de noviembre hemos sido testigos ya de lo que es el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Mucho se ha hablado de este mega evento en diversos temas Pero uno de los que llama mucho la atención para platicar en este podcast Es sin duda alguna el tecnológico ¿Por qué dicen que este mundial se destaca como el más avanzado de la historia En términos de manejo de datos, automatización y de infraestructura? Quédate porque esto se va a poner interesante Pues como todos saben, inició el esperadísimo Mundial de Qatar y muchos aficionados han estado pendientes del avance en sus equipos favoritos, otros están al pendiente de la mercadotecnia, otros de las transmisiones en vivo, los eventos previos, etcétera. Pero quienes estamos interesados en todos estos temas de tecnología, estamos enfocados en saber qué cosas están aplicando para que todo el mundo tenga la mejor experiencia posible. Uno de los objetos que nadie esperaría tuviera alguna modificación es sin lugar a dudas el balón. Ya habíamos escuchado algo sobre balones fabricados de tal forma que hacían algún efecto algo extraño en algunas veces al momento de recibir un golpe fuerte. Pero en esta ocasión los balones que son perseguidos por los 22 individuos observados por millones de espectadores ahora cuentan con un sensor llamado I. MU o que podemos definir como unidad de medición inercial. ¿Qué es esto? Permite detectar con mucha precisión el momento exacto en el que se golpea el balón. Alrededor del campo y en varios puntos estratégicos hay una serie de cámaras y sensores que monitorizan la señal de este sensor, enviando datos a 550 Hz, la FIFA asegura que esto no afecta de ninguna manera el rendimiento del balón y los jugadores, para ellos resulta prácticamente imperceptibles. Esta solución sirve para poder marcarlos fuera de juego de manera semiautomática, dando más posibilidades a los árbitros de tomar mejores decisiones. Ojalá esto se hubiera implementado en la Liga MX, ¿verdad? Otro punto interesante son las 12 cámaras instaladas en el estadio que sirven para registrar hasta 29 datos de posicionamiento de jugadores a una velocidad de 50 veces por segundo, si esto lo sumamos al sensor del balón podemos saber si el jugador que recibe el balón se encuentra fuera de juego, ahora en caso de que sea aún fuera de juego, un sistema de inteligencia artificial mandará un aviso automático a la sala de video donde se comprobará manualmente la acción y posteriormente se mandará un aviso al árbitro principal. ¿Qué te parece? Si es fuera de juego y el árbitro principal confirma la decisión, la aplicación generará una animación 3D para que los espectadores puedan ver el punto exacto, codo, rodilla, pie, tacón, etcétera, que se encontraba en posición antirreglamentaria. Parece complicado y que tomará mucho tiempo, pero la FIFA asegura que una comprobación manual suele necesitar unos 70 segundos y que esta nueva tecnología permite que la sala de video arbitraje revise solo los datos que ofrece el programa para mandar el aviso al campo siempre en los partidos de fútbol el fuera de lugar siempre es polémico si no, pregúntenle a la América en su último último torneo toda esta tecnología permitirá reducir justo esa polémica y que la decisión que se tome sea mucho más acertada por parte de los árbitros para que no digan que árbitro vendido que ya hubo mano negra etcétera Tenemos otro aspecto interesante en cuanto a la tecnología conocida como BAR. Esta yo creo que ya muchos la conocen. Toda esta función de las cámaras hay que recordar que la tecnología BAR, mejor conocida como el video assistance refre ayuda a los árbitros principales a evitar errores graves o una mala decisión que influya en el resultado final del encuentro como un penalti o un gol fuera de juego. Esta es una tecnología que se incorporó por primera vez en el Mundial de Rusia 2018 y posiblemente en la Liga Española. Básicamente su funcionamiento pues, consiste en que por medio de un equipo de tres árbitros que en una sala disponen de imágenes televisivas del partido tomadas desde distintos ángulos y tiros de cámara y algunos medios como software para su análisis, estos árbitros están en conexión directa con un intercomunicador con el juez del encuentro tanto para realizarle advertencias como para recibir sus preguntas. En este Mundial 2022 habrá una sala de videoarbitraje, mejor conocida como V.O.R., que si tú ves la foto, bueno, parece el centro de control de la NASA, ¿verdad? Y está ubicada en Doha. ¿Cómo funciona? Bueno, a través de la fibra óptica se recibe una señal en tiempo real de las 42 cámaras a las que tiene acceso la FIFA en cada partido. Es decir, si hay un partido en juego serán esas 42, pero si hay varios a la vez, pues un número exponencial, digamos, cada partido con su correspondiente equipo de arbitraje. Esto ya se... Es eh, demasiado grande ¿no? De esas 42 cámaras 4 son de grabación ultra lenta Y 8 super lenta Para poder ser lo más precisos posible En la toma de decisiones Una vez que se toma la decisión En la sala B.O.R Esta se comunica al árbitro principal Y si está de acuerdo Pita en consecuencia Pero si tiene dudas Puede ir a un monitor ubicado en el estadio Para comprobar la acción Que es algo que hemos visto Ya en algunas otras ocasiones Las mejoras y nuevas cosas no solo es durante los partidos también en torno a lo que sucede alrededor de estos mismos partidos la FIFA ha proporcionado a los jugadores una aplicación móvil llamada FIFA Player les va a servir para consultar sus propias estadísticas que pueden ser en tres principales rubros el primero de ellos la información de datos pertenecientes a todas las jugadas como ellos van a poder consultar todas estas veces en que se rompe su marca eh, pueden consultar el porcentaje de posición del balón las veces que recibe, la presión que ejercen los contrincantes sobre él en otro rubro también pueden consultar los parámetros de rendimiento físico como la distancia recorrida en diferentes umbrales de velocidad eh, algunos mapas de calor, rendimiento y por último lo que es la inteligencia futbolística ¿saben lo que es la inteligencia futbolística hoy en día? consiste en utilizar una serie de algoritmos que ayudan a generar una serie de mediciones que captarán alrededor de 15.000 datos por partido. Estos datos se obtendrán en cada evento o acontecimiento dentro del partido, si hay un pase si hay una posición de balón, un tiro, lo que sea cada 30 segundos los datos generados en esta acción estarán disponibles para los jugadores y también para el público general. Existen sensores, cámaras de alta velocidad eh, todo lo que transmite información en un segundo, software inteligencia artificial y todo se encuentra completamente integrado para que la experiencia sea mucho mejor para los jugadores árbitros y personas que hemos monitorearían constantemente cada acción ocurrida dentro del terreno de juego. La aplicación de FIFA Player, tan solo pues, es una pieza más de todo lo que se conoce como el ecosistema de datos de la FIFA, en lo que fue la Copa Árabe 2021, en la Copa Mundial de Clubes de 2019, de 2021, se hicieron las pruebas correspondientes de estos sistemas, de, de esta plataforma digital para uso de todos los miembros del staff técnico, los jugadores, entrenadores físicos, cuerpo técnico para que que ...que obtengan toda la información relacionada al campo de juego... ...en cada uno de los ocho estadios se ha instalado un sistema de seguimiento... ...que capta la posición de todos los jugadores y el árbitro durante los partidos... ...con una precisión, según la FIFA, de centímetros... ...de esta manera los equipos técnicos podrán cambiar algunas cosas de cara a siguientes partidos... ...para mejorar el rendimiento tanto físico como táctico... ...como ven todos estos avances ya son una realidad... ...y estoy seguro que los memorables jugadores y aficionados de antaño... Seguramente nunca imaginaron cómo iba a crecer todo esto. Evidentemente son cambios, ajustes a cosas de años atrás que ya venían funcionando, pero que con el paso del tiempo las formas de obtener información ha ido creciendo cada vez más. El mundial de Rusia 2018 a este estamos hablando de cuatro años de pruebas, ajustes e innovación para que el público, jugadores y demás disfruten de la experiencia al mil por ciento. Desde el punto de vista de los aficionados También hay algunas cosas que vale la pena mencionar aquí Este mundial será recordado también por las innovaciones Y mejoras en términos de obtención y análisis de datos Y lo será también en la parte de vigilancia y seguridad De acuerdo a lo que señala el sitio computeroy.com De donde viene toda esta información Habría más de 15.000 cámaras con reconocimiento facial Entre los 8 estadios Qatar asegura que será un sistema para garantizar la seguridad de los Más de un millón de espectadores Que espera albergar el país Durante la celebración del evento Pero también hay algo más Esta vigilancia extrema será parte del sistema de seguridad del mundial contra el terrorismo y el vandalismo. Habrá un centro de control que se encargará de todas las imágenes y desde el que se podrá abrir o cerrar cualquier acceso a un estadio. Los responsables de ese sistema aseguran que mientras no haya daños a la propiedad y nadie resulte herido, solo observarán y no actuarán. Pero esto reaviva el debate sobre la seguridad debido al reconocimiento facial. Hablando un poquito de lo que es el reconocimiento facial... ...sabemos que es una tecnología que ya utilizamos en la actualidad... ...para desbloquear nuestro móvil o nuestro dispositivo... ...para registrar una lista de asistencia o de acceso a un lugar... ...para realizar compras, etc. Y también hay una aplicación policial que utiliza esta tecnología. En concreto, eh, la que se encarga de identificar a la población para encontrar posibles delincuentes entre grupos numerosos de personas la tecnología de reconocimiento facial en el uso policial es algo que este año ha sido también motivo de debate, la policía china por ejemplo ya está utilizando gafas que cuentan con esta tecnología incorporada para que los agentes de campo puedan hacer su trabajo y las cámaras en diferentes puntos de las ciudades ya han permitido detener a algunos sospechosos, las policías de diferentes puntos del mundo también utilizan cámaras fijas con sistemas de reconocimiento facial y la propia empresa eh, Axon ha emitido Una especie de recomendación De regulación de la inteligencia artificial Para el reconocimiento facial Algo que ya ha generado controversia En algunas organizaciones Que protegen la privacidad de los ciudadanos En Reino Unido Es una tecnología que se aplica desde, Desde hace ya algunos meses Y Gales, concretamente, tiene varios sistemas De cámaras que operan desde hace un año La final de la Champions League Entre la Juventus y el Real Madrid Celebrada en 2017 fue una cita ...en la que la policía galesa probó esta tecnología de reconocimiento facial... ...y ahora han salido a la luz algunas cifras al respecto. Durante esta competición, los sistemas de cámaras de reconocimiento facial... ...obtuvieron 2.470 alertas. De esas, 2.297 fueron falsos positivos... ...y 173 personas fueron identificadas de forma correcta. Aunque la tasa de fallo fue masiva... La excusa es que era la primera vez que se utilizaba el sistema. Sin embargo, parece que las cosas no han ido a mejor. Durante el combate entre Anthony Joshua y Kubat Pulep en octubre del año pasado Este sistema de reconocimiento facial identificó correctamente a 5 personas Mientras otras 46 alertas fueron falsos positivos En el partido de rugby entre Gales y Australia hubo 42 falsos positivos y 6 identificaciones correctas Esto supone un 90% de falsos positivos Un ratio altísimo cuando se trata de algo tan serio Como es una detención de alguna persona por algún delito o alguna situación Para la policía este sistema supone una ventaja Y es que como asegura Alexi García Pérez Uno de los investigadores de ciberseguridad en la Universidad de Coventry, Este sistema puede identificar a alguien en un margen de tiempo escaso Y minimizar los falsos arrestos y otras acciones Que los civiles no tienen en demasiada alta estima Pérez añade que los algoritmos actuales son limitados Por lo que habrá que seguir mejorándolos de cara al futuro todo esto, bueno, eh, ya regresando al punto del Mundial de Qatar Lo comentamos para recordar pues, de alguna manera lo que pasó en aquellas ocasiones Pero primero pensar que los avances se han hecho presentes en lo que respecta a este Mundial Y esperemos que no ocurra una situación similar En otra noticia publicada por el portal TN Menciona que se usará inteligencia artificial para controlar todo lo que suceda dentro y fuera de los estadios ...permitiendo además vigilar espectadores, prever la afluencia de público y regular la temperatura dentro de las canchas... ...que también es algo importante, Qatar es un país bastante caliente, caliente, su, su temperatura es bastante alta... ...según informó la cadena Al Jazeera, más de 100 técnicos trabajarán las 24 horas del día durante el Mundial para vigilar las imágenes de las 22.000 cámaras de seguridad dispersas por los 8 estadios de la Copa Mundial Qatar 2022. La tecnología de inteligencia artificial estudia cientos de millones de datos que le permiten predecir los comportamientos de las multitudes y sus movimientos. Con esa información, los organizadores del mundial podrán anticiparse a las aglomeraciones de hinchas que suelen ocurrir en los minutos previos a los partidos. Así, gracias a este innovador avance, también podrán conocer el número exacto de asistentes previsto en función de la venta de entradas a la hora de la llegada, los lugares de acceso e incluso el flujo de personas durante todo el evento. Los expertos del centro de control serán capaces de identificar posibles cuellos de botella, supervisar el funcionamiento de las puertas de entrada y garantizar un flujo fluido de personas que entran y salen del estadio si no hay más de 100 individuos en una misma zona para prevenir algún inconveniente Pues está bastante interesante todo esto de la inteligencia artificial Esperemos que realmente en esta vez, esta ocasión Si sí ayude a encontrar a todas estas personas que se portan mal en los estadios Y solamente van a ser destrozos Ojalá que esta tecnología realmente sea efectiva Y el público aficionado pues tenga una experiencia mucho más agradable En otro tema, ¿eres aficionado a la cerveza? ¿Ya viste la máquina capaz de dibujar a los jugadores del mundial en la espuma de tu cerveza? Esta curiosidad apareció en una publicación de TikTok en el que muestra un video llamado "Cosas que solo ves en Qatar". Eh, vemos ahí cómo le sirven su cerveza a un usuario con una máquina que tiene el detalle de personalizar con los rostros, por ejemplo, de Lionel Messi, de Neymar, etcétera. Aunque es eh, rápido, la cerveza sale totalmente personalizada. Eh, no es una máquina que Qatar haya lanzado... ...sino es el mecanismo de impresión 3D... ...que desde hace varios años... ...pues permite a algunos dueños de bares imprimir caras, esto está bastante curioso, en Qatar recordemos que no se puede tomar cerveza, eso ya se ha hablado mucho de esto, únicamente en los hoteles, o sea que la gente que está por ahí pues únicamente podría disfrutar de algo así, estando en su estancia, ahí en su hotel, ahí tranquilamente, bebiendo y disfrutando de los partidos del mundial Otra de las cosas interesantes Y yo que ya últimas que vamos a Comentar ahorita en este episodio Qatar 2022 tendrá Su propio metaverso Así funcionaría el FIFA World, que es como se ha denominado Este este nuevo concepto La FIFA creó una alianza con Roblox para obtener, construir Este mundo virtual, lo cual me parece Un camino pues bastante acertado Como explica un reporte Publicado en el sitio web iPru. Eh, la Federación Internacional de Fútbol Asociado bueno, FIFA Presentó varias experiencias basadas en el metaverso Y la web 3.0 El órgano rector del fútbol en el mundo Planea expandirse hacia los videojuegos Y mundos virtuales Con el objetivo de innovar a nuevas generaciones De fanáticos, lo cual seguramente Esto va a salir perfectamente bien FIFA World Cup es un entorno Virtual, tematizado Dentro de la plataforma de videojuegos En línea Roblox, que ofrece a los usuarios Recompensas y algunos artículos virtuales, coleccionables que pueden generar a través de varios minijuegos de habilidad, como lo es Roblox de manera general, este metaverso también contará con espacios virtuales para socializar con amigos y disfrutar de contenido de video exclusivo del servicio de streaming FIFA Plus, además la FIFA lanzó otra experiencia en el metaverso de Opland, esta plataforma basada en blockchain, en donde los usuarios pueden comprar o vender desde propiedades hasta coleccionables digitales como NFT... ...lo más entretenido que se ve en Plan ...es que su mapa se basa en el mundo real... ...como tipo Google Maps... ...los usuarios también tienen la posibilidad... ...de crear su avatar para viajar... ...hasta el estadio Lusail en Doha. ...¿qué te parece todo esto?... ...la FIFA pues es una de las organizaciones... ...más poderosas del mundo... ...por lo que vemos tiene la capacidad... ...de invertir e innovar... ...en muchas cosas... Esperemos que este Mundial permita que conozcamos aún más que las ediciones futuras, lejos de empeorar, mejoren cada vez más. No nos queda más que seguir disfrutando del Mundial, que sin duda esta edición es histórica, no solo por todos los resultados que se han generado, que se han dado hasta el momento, sino por los avances tecnológicos de los cuales nos podemos sentir orgullosos. Llegamos al final de este onceavo episodio, muchas gracias por escucharnos desde Pirate Rock Radio, toda la información de todo lo que comentamos aquí fue publicada por los sitios ComputerOy.com, marca.com, puedes ver los enlaces en las notas en nuestro perfil, ahora también en Facebook, búscanos allí también como Sector Tech, no dejes de seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, en Pirate Rock Radio, en donde encontrarás el resto de episodios de Sector Tech de ciencia en 10, de crónicas del de Bibliotecario tartamudo y mucho más. Yo soy Gus Galeana. Nos oímos en la próxima. Adiós. Mantente actualizado con Sector tech. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.